0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Začíname spolu nový týždeň, je pondelok 15. marca a my vás vítame v ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a hneď v úvode sa vám chcem poďakovať, pretože podľa aktuálnych údajov je náš podcast druhým najpočúvanejším slovenským podcastom v kategórii Deti a rodina, a patríme dokonca medzi 40 najpočúvanejších aj v Českej republike, takže pozdravujeme aj k našim susedom a ďakujeme, je to hlavne vďaka vám. Dnes nás čaká zaujímavá téma, téma hoxov a dezinformácií, ktoré sa často dostávajú nielen k nám, rodičom, ale aj k našim deťom. A ja sa o tom budem rozprávať s so Estrou Keverovou, psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Už dlho premyšľam nad tým, prečo sa práve obdobie pandémie koronavírusu stalo obdobím, keď sa vo Veľkom začali šíriť hoaxy a dezinformácie. Čo je za tým, že sa to vyhrotilo práve v tomto čase? Alebo je to o tom, že sme si to začali
0: iba ako si viac všímať? V podstate viera v rôzne alternatívne výklady sveta a spoločnosti to bola prítomná od nepamäti. Či už to bola viera v rôzne tajné spoločenstva, ktoré chcú ovládnuť svet ako napríklad Slobodomurári a ilumináti alebo to boli teda konšpiračné teórie, ktoré napríklad stáli aj za šírením antisemitizmu v období pred druhou svetovou vojnou, ako sú protokoly sinonských múdrcov, čo bola vlastne koncepcia, ktorá tvrdila, že Židiach chcú ovládnuť svet, alebo napríklad rôzne antivaxerské hnutia sa dajú tiež zaradiť do tejto kategórie, presvedčení. Na pozadí týchto alternatívnych výkladov sveta alebo spoločnosti sa šíria teda rôzne hoaxy, rôzne dezinformácie, teda rôzne milné informácie ohľadne rôznych udalostí a to, čo majú vlastne spoločné, je vlastne presvedčenie, že vedci sedia z nejakého dôvodu. Tento dôvod je súčasťou určitého tajomstva a kto pozná toto tajomstvo, je niečím výnimočný. Čiže má určitý typ moci, ktorý vyplýva z toho, že pozná niečo, čo ostatní nepoznajú. Preto tu v podstate aj takéto alternatívne výklady sveta veľmi lákavé pre ľudí. Pojem hoax je v podstate pojemom z postmoderného slovníka. V minulosti napríklad sme používali pojem ako tebersmedialná kačica. Čiže je to vlastne nejaká dezinformácia, teda niečo, nejaké milné presvedčenie. Samozrejme, že teda týmto hoaxom, dezinformáciám a konšpiračným teóriám sa začalo dariť najmä teda rozvojom multimédií, rozvojom sociálnych sietí, rozvojom internetu. sú dané často anonymne že nevieme, kto ich hovorí alebo kto toto tvrdenie tvrdí. Takisto majú teda veľmi široký dosah na ľudí a zároveň tie toky tých informácií sú veľmi neprehľadné. To znamená, že vlastne nikto ani nevie, že odkiaľ tá informácia vznikla, odkiaľ sa šíri. A čo sa teda týka situácie pandémie, zdá sa, že v takto náročnom období strádania sa dári týmto alternatívnym výkladom sveta. Pretože tieto príbehy, nejaké zjednodušené výklady sociálnych udalostí, uspokojujú určité potreby a vyvolávajú určité emócie. Ľudia sú teda viac disponovaní napríklad veriť, že za tým strašným, čo sa okolo nich deje, či za tou pandémiou, je niečo viac. Hľadajú viníka, na ktorého by mohli ukázať prstom, na ktorom by sa mohli vyzuriť, alebo teda vyľať svoju zlosť. Zároveň takým ďalším dôvodom môže byť, že sú ľudia ako keby izolovaní, bez sociálneho kontaktu, sú vlastne uzavretí vo svojich domovoch a teda ťažko môžu nejaké svoje názory konfrontovať s niekým iným. A teda tá diskusia, tá sociálna diskusia, ktorá vyplýva z toho sociálneho kontaktu, je častokrát práve tým, čo obrusuje tie hrany týchto extrémnych nejakých tvrdení alebo presvedčení. Žijeme v dosť veľkej neistote. Čiže môže byť za tým ako keby taká úzkostná túžba proste kontrolovať tú situáciu. To znamená, že keď ja budem vedieť, prečo sa to deje, budem vedieť aj, kedy to skončí a nebudem sa v tom cítiť taký stratený, taký bezmocný. Zároveň tá potreba istoty je tu na veľmi silno prítomná. Tá konšpiračná teória ponúka také veľmi ako keby, stabilné, také jednoznačné riešenia. Že takto to bude, takéto bude rozdelenie sveta, toto sa tým sleduje, títo ľudia sú za tým. V podstate je také veľmi jasné a jednoznačné. A Dá sa
1: povedať, kto verí dezinformáciám, hoaxom viac? Či sú to skôr starší alebo skôr mladší ľudia?
0: No akože veľmi ťažko sa vyjadruje k týmto porovnaniam rôznych skupín, ono sa veľkrát uvažuje o tom, že či napríklad konšpiračné teórie sú viac lákavé, alebo teda ti tie informácie sú viac lákavé pre ľudí s nižším vzdelaním alebo s vyšším vzdelaním. Hej, tiež sa obožujú o porovnaní starších a mladších. Ono na to v podstate v našej kraji nemáme dáta, čiže nevieme úplne povedať, ako to je. Samozrejme, že keď sa tak nad tým zamyslíme, tak tí mladší ľudia majú v podstate prístup k rôznym multimediám, viac technológiám, k vlastne tým sociálnym sieťam, je to vlastne určitá súčasť ich života, veľká časť ich života prebieha v, v tom virtuálnom priestore, kde sa ako keby takéto hoxy, dezinformácie, konšpiračné teórie šíria veľmi jednoducho a pokiaľ teda absentuje nejaké kritické myslenie alebo teda nejaká mediálna gramotnosť, tak samozrejme, že im môžu aj veľmi ľahko uveriť a teda prijať ako keby za svoje. Zároveň aj tí starší ľudia samozrejme majú nejaké svoje subkultúry, majú nejaké svoje bubliny kde môže kolovať určitý typ skreslené informácie. Aj tam sa to samozrejme objavuje. A ono asi dôležité je rozvieť kritické myslenie, rozvieť tú mediálnu gramotnosť, či už v školách alebo v rodine. Prečo venujú dezinformáciám pozornosť práve mladí? Je množstvo dôvodov, pre ktoré mladí ľudia vyhľadávajú alternatívne výklady sociálnych udalostí. Pre každého môžu byť tieto dôvody iné. Samozrejme potom je veľmi dôležité že pri práci s tými mladými ľuďmi zistiť, že čo stojí za tým konkrétneho mladého človeka. Jedným z tých dôvodov je veľmi prozaický dôvod a to je ten, že mladosť je v podstate obdobím experimentovania, kde mladý človek experimentuje so svojím telom, so svojou sexualitou, so svojou mysľou, s užívaním navikových látok, ale takisto aj s rôznymi výkladmi sveta, s rôznymi názormi, ideami. Čiže ako keby táto viera v tie teórie alebo nejaké alternatívne výklady sveta a spoločnosti môže byť proste takýmto experimentom. Zároveň je teda toto obdobie obdobím hľadania samého seba a teda nejakého experimentovania s vlastnou identitou alebo snahou zaradiť sa niekam. No a vtedy táto túžba po prijatí, pokiaľ nie je byť dostatočne saturovaná rodičmi alebo učiteľmi, tak ten mladý človek ju hľadá v nejakej kamarátsky partii a pokiaľ teda ide o nejakú subkultúru, ktorá je alternatívnou subkultúrou, tak v tejto subkultúre môžu kolovať aj takéto alternatívne predstavy o svete, o spoločenských udalostiach, ktoré môžeme teda nazvať konšpiračnými teóriami. O teda na základe toho, že v podstate túži byť prijatý, ako keby prebera za svoje, aby ho teda tá partia prijala. Takisto je tam teda ten faktor toho rebelstva alebo revolovania voči autoritám, ako keby ten mainstreamový výklad sveta, ktorý ako keby ponúkajú dospelí, sa mi nepáči, alebo teda som voči nemu, pretože ho ponúkajú dospelí a príjmam teda ten alternatívny výklad, Hej, lebo chcem ako keby sa vzoprieť tej autorite tých dospelých. Zároveň ako keby je tu podľa veľmi silno pritomný aj taký pocit zrušenia, alebo teda nejakého takého adrenalínu že svet nie je vlastne iba taký šedivý, ako mi o ňom hovoria dospeláci. Hej. Taký obyčajný. Je za tým niečo viac. A ja viem o tom, že za tým je niečo viac. Čiže som niečím výnimočný. Väčšinou tí mladí ľudia hľadajú to svoje miesto vo svete, takže to budovanie toho zdravého sebavedomia je tam veľmi dôležité. A pokiaľ ma keby neprítomné, tak ten mladý človek si to môže saturovať tým, že priadni sa k nejakej skupine, ktorá vie niečo viac ako tí ostatní. A tým som výnimočný. Tým som lepší. A môžu sa ľahko dostať k hoxom aj naše deti? Samozrejme, k hoxom sa môžu dostať deti a kdokoľvek iný, Závisí od toho, že aké majú prístup a kam. Či už je to cez nejaké sociálne siete, cez nejaké ako keby, média, internet, ale takisto aj cez nejakých dôležitých dospelých v ich životoch môže byť od rodičov, aj od rodičov, od učiteľov, od kamarátov. Ono je otázne, či to dieťa, dajme tomu v období toho mladšieho školského veku, či na tom prvom stupni tej základnej školy, že to vôbec pre je nejaké akože významné. Hej, lebo keby z hľadiska tej vývinovej psychológie to dieťa už staršie si Diačí začína teda nejak uvedomovať, reflektovať nejaké sociálne javy, sociálne vzťahy a tak ďalej, kde toto mladšie dieťa ešte keby nerieši takéto veci. Takže pre neho to akoby nemusí byť ani lákavé v podstate. Možno to počuje od kamaráta, zopakuje to, ale neko si, že by úplne to bolo pre neho nejaká dôležitá vec. To mladšie dieťa má aj také dosť obmedzené možnosti konania. Ešte stále keby žije podľa pravidiel, ktorému čú dospelí. Čo spôsobujú tieto rôzne dezinformácie, v čom sú u mladých nebezpečné? Tak je to najmä v tom, že ako keby ovplyvňujú to, ako o veciach a spoločenských udalostiach alebo vzťahoch rozmýšľame. A to, ako o určitých veciach rozmýšľame alebo o určitých spoločenských vzťahoch rozmýšľame, tak to v podstate ovplyvňuje aj to, ako sa tá spoločnosť k týmto vzťahom stavia. Napríklad množstvo tých konšpiračných teórií, ako keby ukazuje prstom na nejakú sociálnu skupinu. Napríklad vynízť z niečoho, alebo tvrdí, že ona je za tým nejakými negatívnymi javami v spoločnosti. Čo teda môže mať ako keby veľmi reálne dôsledky na túto sociálnu skupinu, že aj napríklad môžu byť odopreté určité práva. Presne tak, ako to vlastne bolo pre tou druhou svetovou vojnou. Takéto dezinformácie, hoaxy alebo tie konšpiračné teórie sú v podstate u mladých ľudí nebezpečné aj z toho dôvodu, že môžu viesť k určitému druhu rizikového správania, ktoré môže mať nejaké akoby, ohrozujúce dôsledky či už pre toho mladého človeka, alebo pre jeho okolie. Čo napríklad, ak budem veriť, že nosenie rúšok si vymyslela nejaká záujmová skupina v sveta, aby mi obmedzila moje práva a nebudem teda tie rúška nosiť, tak tým ohrozujem seba alebo teda svoje okolie. Takisto aj s očkovaním. Pokiaľ budem veriť, že očkovacou látkou sa snaží nejaká zaujímavá skupina na druhom konci sveta vpraviť do môjho tela nejaký čip, aby ma on kontrolovala, tak v podstate opäť nedám sa očkovať a môžeme ako keby tým prispieť k tomu, že ten boj s tou pandémiou bude oveľa zložitejší. Ale takisto je ako keby dôležitá tá spoločenská akcia. Pokiaľ by sa napríklad nejaký politik riadil podľa nejakých konšpiračných teórií alebo hoaxov, tak môže to mať nejaké negatívne dôsledky na určité skupiny ľudí.
1: Môžeme vysvetliť aj to, prečo veríme skôr
0: konšpiračným teóriám ako práve teóriám vedecky podloženým, teóriám vedcov? Ono samozrejme, že keby sme sa teda vrátili k tej situácii nejakej pandémie, ktorú teda okolo seba máme, tak samozrejme, keby som bola veľký skeptik, tak sa môžem spýtať, že aké máme dôkazy na to, že tie rúška naozaj pomáhajú, ak máme dôkazy na to, že to očkovanie skutočne pomôže riešiť pandémiu. To sú vlastne také otázky, ktoré ako keby v súčasnosti, keďže toto ochranie veľmi mladé, táto situácia, s ktorou sa tu teraz potýkame, je veľmi nová, nevieme na ne asi 100% odpovedať. Ale pre mňa to je vlastne, že veda pracuje na základe veľmi prepracovanej metodológie, je veľmi dôsledná a nedovolí si proste len tak niečo tvrdiť. Dajme tomu na 100%, lebo veci uvažujú o tom, že za akých podmienok môžu niečo tvrdiť. A samozrejme, že tie dáta sú obmedzené, aj v teda prípade covidu, alebo očkovania, alebo čohokoľvek. Ale si myslím, že je ako keby rozumnejšie sa spoliehať na obmedzené dáta vedcov, ako proste na nejakú klebetu alebo na, na nejakú mylnú predstavu, ktorá väčšinou aj tak slúži nejakému účelu nejakého človeka, ktorý ju vytvoril. Čiže buď chce slávu, alebo chce followerov, chce lajky na Facebooku a tak ďalej. Pretože ponúka nejaké vysvetlenie, ktoré tá veda neponúka. Pretože veda, kým začne ponúkať vysvetlenie, tak je to pre nej veľmi zložitý proces, k- ktorému sa musí proste dostať. To je vlastne dôvod, pre ktorý tým konšpiračným teóriám sú ľudia náchylnejší veriť ako tým vedeckým teóriám, pretože nie sú také jednoznačné, nie sú také jednoduché, hovoria častokrát veľmi zložitým jazykom, ktorým bežní ľudia nerozumejú. Preto sa za ľudia skôr tiahnu k tomu, čo mu rozumejú, čo je pre nich proste pochopiteľné, uchopiteľné, jednoznačné. Toto je to, čo tie konšpiračné teórie ponúkajú. Samozrejme, že metodológia vedy má určité limity a preto ten vedec ako keby nemôže tvrdiť veci s nejakou 100% istotou a veľmi jednoznačne a veľmi zjednodušujúco a teda tá konšpiračná teória ponúka práve to zjednodušenie.
1: Myslia si, mladí ľudia stálo, že koronakríza je zinscenovaná, ako si mysleli možno na jej začiatku? Myslia si aj to, že koronavírus je výmysel, alebo čo mu veria aktuálne?
0: Ťažko povedať, čomu dneska veria mladí ľudia, čo sa týka teda nejakej pandémie alebo čo sa týka koronakrízy. Ono sa nezbierajú o tom dáta, takže je to veľmi ťažko, keby rozhodnúť. Ale verím tomu, že sú určite takí mladí ľudia, ktorí veria tomu, že teda korona kríza je zinscenovaná, že koronavírus je výmysel. Takisto ako aj mladí, tak aj starší generácie určite sú takí ľudia, ktorí tomuto veria, že to neexistuje. Ale neviem teraz úplne jednoznačne povedať, že, že ako to je napríklad na Slovensku so slovenskými mladými ľuďmi. Ako s tým všetkým vieme pracovať? tak to, čo je podľa dôležité tu povedať, je, že práca s mladým človekom v akomkoľvek smere je založená na vzťahu s tým mladým človekom. Čiže pokiaľ chce rodič nejakým spôsobom pracovať alebo motivovať svoje dieťa, je dôležité to budovanie vzťahu s tým dieťaťom. A to, čo je teda dôležité povedať, je, že teda viera v rôzne konšpiračné teórie, v hoaxy, v dezinformácii je vždycky nejakou emocionálnou odpoveďou. Čiže častokrát ten mladý človek, keď toto už rieši veľmi dlho a keď nejakého potreba, dajme to, dlhodobo nie je uspokojovaná, on túto potrebu uspokojí v nejakej partii, kde teda tieto konšpiračné teórie sú príjmané, teda ako keby žije s nimi už nejaký dlhší čas, tak častokrát nie je ani ako keby otvorený k tomu diskutovať o tom. To znamená, že keďže je to emocionálna odpoveď, tak sa pohybujeme na úrovni emócií a tam častokrát ako keby tie racionálne argumenty alebo nejaké presviečanie sú častokrát zbytočné. Ono čo je tu dôležité, je zostať trpezlivý a snažiť sa zistiť, čo je za tým, že ten mladý človek verí takýmto ideám. Či napríklad daný názor iba začal od kamarátov, a ho reprodukuje, alebo ho začal od učiteľa, opäť ho reprodukuje, alebo s týmto názorom už žije dlhší čas, stretáva sa s kamarátmi, ktorí podobným názorom veria. Každá táto situácia vyžaduje ako keby inú reakciu toho rodiča. Pokiaľ ten mladý človek už dlhšie žije s tou konšpiračnou teóriou, tak je ako keby zbytočné nejak diskutovať alebo klásť nejaké racionálne argumenty. Pokiaľ sa nachádza ešte iba na začiatku, tak samozrejme diskusia asi je možná. Ono dôležité je dať tomu dieťaťu najavo, že ako rodič budem vždy stať pri ňom. Taká tá prehnaná kritickosť, moralizátorstvo, trestanie, hádanie sa, snažiť sa ako keby presadiť svoju pravdu, to väčšinou ako keby nefunguje. Ono to potom má častokrát skôr negatívny dôsledok na vzťah rodič-dieťa. A pokiaľ teda túto kvalitu vzťahu ohrozím, tak potom prestane byť súčasťou života toho dieťaťa a už vôbec nebudem vedieť, o čom rozmýšľa, ako o tom rozmýšľa, s kým sa o tom rozpráva.
1: Môžeme nejakým spôsobom pomôcť mladým zorientovať sa v záplave informácií, rozoznať hox od
0: pravdivej informácie? V podstate v poslednom čase sa veľmi veľa hovorí o kyberbezpečnosti, o bezpečnosti na internete a schopnosť teda orientovať sa v záplave informácií, vlastne schopností ktorá patrí do tohto balíka. To množstvo informácií, ktoré sa šíri v sociálnych sieťach, je častokrát neprehľadné aj pre samotných rodičov, a pre samotných dospelých. Keby tých typov, že kedy sú tie informácie teda viac vieryhodné, keď sú menej vieryhodné, je veľké množstvo. Možno tu spomeniem iba dve. A to je v prvom rade, pokiaľ napríklad ten článok čerpá z viacerých zdrojov alebo si pozýva ako keby viacerých odborníkov pre vyjadrenie sa k nejakej danej udalosti alebo teda čerpa z viacerých zdrojov alebo ponúka rôzne názory na danú vec tak vtedy ako keby ten tento článok alebo teda tieto informácie za viac ako keby vieryhodné. Zároveň napríklad pokiaľ je to nejaký internetový časopis pokiaľ napríklad má nejakú redakčnú radu, že sú tam napísané mená z odpovedných ľudí tak opäť je to pre mňa vieryhodnejší zdroj informácií ako taký, ktorý takýto orgán nemá.
1: Ste psychologičkou, tak nám určite dobre poradíte. Ako môžu pomôcť rodičia, keď častokrát ani nevedia, aké stránky
0: si dieťa výzbe pozera? Tým základným posolstvom je vlastne zaujímať sa o to, čo dieťa na internete robí, o aké stránky má ma záujem, akého youtubera sleduje, čo postuje, prečo ho baví TikTok. A to sú také veľmi jednoduché otázky, ktoré rodič môže svojmu dieťaťu klásť a to dieťa ich veľmi rado zodpovie. Čiže ono by to nemalo byť ale v zmysle nejakej neustálej kontroly že sa každý deň ten rodič pýta, čo to dieťa na tom internete robilo, ale mal by to byť v zmysle toho záujmu o život vlastného dieťaťa. Tak trocha preniknú do toho jeho sveta, pretože predsa len tie deti a tí mladí ľudia v ako keby toho generačného stretu, že fakt žijú veľkú časť svojho života v tom virtuálnom priestore. To napríklad ich rodičia nezažili. Ani moja generácia to nezažila. To je vlastne ako keby symptom tejto doby. Čiže pýtať sa zaujímať sa o to je, že vlastne prenikám trochu do toho sveta, som jeho súčasťou. Hej, a teda rodič by mal byť súčasťou života a sveta svojho dieťaťa samozrejme. A to je potom samozrejme závislé od veku. Hej, že keď to keď je tým mladšie, tak možno že ich sprevádzať tým virtuálnym priestorom proste viac. Spolu môžu ako keby odhalovať tie nástrahy, sa zamýšľať nad tým, ktoré tie informácie sú právdivé, ktoré nie. Hej, to môže byť keby proces. Ako ten rodič nemusí vystupovať vo forme nejakej autority, že ja viem ktorá tá informácia je pravdivá, a ktorá nie je nepravdivá, pretože hej, som rodič, som múdrejší, lebo som starší, ale môžem proste sprevádzať to dieťa v tom virtuálnom svete. Samozrejme, keď už je to dieťa staršie, čiže ten druhý stupeň základnej školy, začiatok tej puberty až stredná škola, tedy už samozrejme potrebuje aj ten svoj vlastný priestor mimo rodinu. A tam už sa teda musíme spoľahnúť na to, že sme mu teda ako keby dali dostatočný balík zručností, aby sa dokázal teda v tom virtuálnom svete pohybovať. A samozrejme, tak ako rodičia učia svoje deti, ako sa správať na verejnosti tak takisto by ich mali učiť, ako sa správať v tom virtuálnom priestore. Aby ani tie samotné deti neporušovali nejaké legislatívne alebo iné proste pravidla a zároveň, aby sa neohrozovali, aby sa nespravali rizikovo. Pre obsahležie zodpovedanie týchto otázok, ohľadne teda bezpečnosti na internete, kľudne môžu rodičia navštíviť stránky www.bezpečnenanete.sk. Dnes nám
1: radila psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Estera Köverová, ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme aj vám za počúvanosť a za to, že ste boli s nami aj dnes. V prípade, že sa chcete poradiť s našimi odborníkmi, ktorí pracujú vo výskupnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, nech sa páči, môžete nás kontaktovať na nahlazodeťochzavinachwoodpap.sk ak potrebujete radu mimo podcastu, kliknite si na www.woodpap.sk alebo takisto nás nájdete aj na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde vám takisto veľmi radi poradíme.